0: hr-info, der Tag in Hessen.
1: Mit Anna Magel. Die Corona-Lage spitzt sich weiter zu. Der Krisenstab der Landesregierung will am Montag einen neuen Kurs festlegen. Doch schon jetzt ist klar, uns erwarten strengere Regeln. Bund und Länder haben sich bereits auf strengere Corona-Maßnahmen geeinigt. Wie genau diese Regeln umgesetzt werden, das legen dann die Länder selbst fest. Hessen hat jetzt schon weitere Einschränkungen angekündigt. Über die Hintergründe berichtet unser landespolitischer Korrespondent Andreas Mayer-Feist.
0: Volker Bouffier wollte ein paar Tage ausspannen. Dafür reiste der Leiter der Staatskanzlei Axel Wintermeier nach Berlin und wurde Zeuge eines stundenlangen bund länder tauziehens um einheitliche Corona-Regeln. Die Situation ist sehr ernst. Die die Infektionsraten steigen auch in Deutschland, auch in Hessen natürlich. Allein in Hessen gab es in 24 Stunden rund 660 Neuinfektionen, den höchsten Anstieg an Corona-Fällen seit Beginn der Pandemie im März. Frankfurt verschärft seine Maßnahmen, Kassel weist inzwischen die höchste Zahl an Neuinfektionen auf, nach einem Ausbruch in einer Flüchtlingsunterkunft. Die sogenannte 7-Tage-Inzidenz liegt hier bei mehr als 97, gefolgt von Offenbach und Frankfurt. In Berlin wurde jetzt verabredet, schon ab 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern greifen verschärfte Maßnahmen. Das bedeutet Sperrstunde für die Gastronomie, nur noch kleine private Feiern, Maskenpflicht auch dort, wo man bisher ohne auskam. Für Axel Wintermeyer ein richtiger Schritt. Nicht alle Regionen werden über einen Kamm geschert. Also, wir machen nicht wie in Frankreich alles dicht, sondern wir machen dort dicht, wo es dicht gemacht werden muss. Zumal die Lage in Deutschland und vor allem in Hessen viel besser sei als dort. Im Vergleich zu Deutschland und bezogen auf die Einwohnerzahl steht in Frankreich gerade mal die Hälfte der Beatmungsplätze auf Intensivstationen zur Verfügung. In hessischen Kliniken liegen derzeit rund 40 Corona-Patienten. Die Zahl hat sich in den vergangenen Tagen verdoppelt. Vor Engpässen wie in Frankreich oder Belgien müsse man aber keine Angst haben, heißt es in Wiesbaden. Es gebe genügend Betten wichtigstes Ziel jetzt. Es gilt den zweiten Lockdown natürlich zu verhindern und da sind wir auch an sich sehr zuversichtlich. Es ist wichtig, dass wir die Schulen, die Kindergärten, aber auch die Wirtschaft aufrechterhalten. Zumal sich die Schulen nicht als die befürchteten Virusschleudern erwiesen haben. Bei 800.000 Schülern in Hessen sei die Zahl von 40 infizierten Schülern niedrig. Trotzdem bleiben die Jüngeren im Fokus. Auch sie sollen sich einschränken im Leben. Angela Merkel hatte sie gestern aufgefordert.
2: Lieber heute auf auf ein paar Feten und Feiern und Partys zu verzichten, um morgen und übermorgen gut leben zu können.
0: Ein anderes Thema könnte zumindest in Hessen schon am Montag beigelegt werden. Axel Wintermeier, der Leiter der Staatskanzlei, fragt sich angesichts des Streits zwischen den Ländern, ob das Beherbergungsverbot jetzt noch einen solchen Sinn hat, zumal relativ viele Testkits verbraucht werden. Um dann noch Urlaub machen zu können als Bewohner eines Risikogebiets. Dieses Verbot fallen zu lassen, hatte auch die Opposition im Landtag gefordert. Nur wegen der falschen Postleitzahl dürfe niemand abgewiesen werden, warnten SPD und FDP.
1: Hessen will weitere Corona-Einschränkungen festlegen, nachdem sich Bund und Länder auf strengere Regeln geeinigt haben. Aus Wiesbaden informierte uns Andreas Mayer-Feist. Ja, Frankfurt hat jetzt schon auf die anhaltend hohen Corona-Zahlen reagiert. Die Stadt verlängert die bereits geltenden Maßnahmen bis Ende Oktober. Und dazu gibt es auch neue Beschränkungen. Welche das sind, berichtet unser Reporter Frank Angermund.
3: Es ist nicht 5 vor 12, sondern 1 vor 12, sagt Frankfurts Gesundheitsdezernent Stefan Mayer mit Blick auf die steigenden Corona-Zahlen. Die aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohner liege in Frankfurt bei 71 Neuinfektionen, so der grünen Politiker.
4: Das Paradoxe ist, viele Menschen wachen erst dann auf, wenn man im Grunde genommen infektiologisch sagen müsste, dann ist es schon zu spät.
3: Um einen lokalen Lockdown in Frankfurt zu verhindern, hat der Krisenstab der Stadt die Corona-Beschränkungen bis zum 31. Oktober verlängert und verschärft. Beispiel die Sperrstunde für Restaurants, Bars und Kneipen ab 23 Uhr bis 6 Uhr morgens. In dieser Zeit gilt jetzt auch ein Alkoholverkaufsverbot an Kiosken, Tankstellen und in Supermärkten, sagt Gesundheitsdezernent Meyer.
4: Damit nachher nicht das Besäufnis einfach nur draußen äh, weitergeht oder die Leute auf die Straße das verkaufen, das wäre auch unfair gegenüber den Gastronomen, wenn die schließen müssen und dann aber nebendran der Alkohol dann weiterverkauft äh, wird.
3: Auch die Maskenpflicht wird ausgeweitet. Ab Montag müssen die Schüler an den weiterführenden Frankfurter Schulen Masken im Unterricht tragen. Außerdem muss in der gesamten Innenstadt ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Vorher galt dies nur auf Einkaufsstraßen. Die neue Regelung soll es sowohl den Bürgern als auch den kontrollierenden Stadtpolizisten einfacher machen, sagt Oberbürgermeister Peter Feldmann. Der SPD-Politiker kündigt weitere Kontrollen an. ist immer besser, man kommt ohne Bußgeld durch. Aber wenn es gar nicht anders geht, kann es sein, dass wir da auch noch ein Stück nachsteuern müssen. Aber das haben wir heute noch nicht beschlossen. Ein Schlag für viele Frankfurter Fußballfans. Trotz hochgelobter Hygienekonzepte dürfen keine Fans im Stadion die Eintracht oder den FSV anfeuern. Gesundheitsdezernent Stefan Mayer.
4: Ich verstehe auch, dass sowohl die beiden Vereine sauer sind, dass aber auch die Fans äh, sauer sind, wenn sie jetzt nicht wieder als zwölfter Mann ins Stadion dürfen. Aber genauso sauer sind äh, die Fans in
3: Stuttgart, in Köln in der halben Bundesrepublik. Die Sorge des Krisenstabs, dass das Gesundheitssystem überlastet wird. Derzeit gäbe es noch genügend Kapazitäten in den Krankenhäusern, sagt Stefan Mayer, aber
4: In unseren Krankenhäusern liegen wieder mehr Menschen auf den Intensivstationen, werden wieder mehr Menschen beatmet. Und das zeigt, dass das keineswegs so ein besserer Schnupfen ist, diese Infektion, sondern dass bei so stark steigenden Zahlen auch die Zahl dann von schweren Verläufen wieder steigen wird.
3: Aus diesem Grund dürfen auch an privaten Feiern in Frankfurt ab Montag nur noch maximal zehn Menschen teilnehmen.
1: Frankfurt weitet die Corona-Beschränkungen aus. Frank Angermund hat uns darüber informiert. Im Kampf gegen Corona wird aber nicht nur auf strengere Regeln, sondern immer mehr auch auf Technik gesetzt. Zum Beispiel auf Luftfilter für Klassenräume oder Büros, die dann die Raumluft quasi reinigen. An solchen Filtern arbeiten verschiedene Unternehmen, auch bei uns in Hessen. Zwei solcher Firmen stellt uns HR-Inforeporter Heiko Schneider vor.
5: Ein silberner Kasten, so groß wie eine Mikrowelle. Darin ein Ablagegitter. Christian Pelz legt darauf ein Smartphone ab. Über und unter diesem Gitter vier UV-Leuchten. Pelz klappt die Tür des Kastens zu und verschließt sie mit zwei Drehschrauben. Dann drückt er auf den roten Startknopf. Das Smartphone wird jetzt im Inneren des Kastens mit UV-Licht bestrahlt, genauer mit UVC. Wenige Sekunden später ist das Smartphone desinfiziert, sagt Dr. Christian
4: Pelz. UVC-Licht kann hervorragend dazu verwendet werden, um Viren zu töten. Es äh, tötet sehr effizient äh, Keime, Viren, Bakterien ab, dadurch, dass die DNA von den Viren äh, geschädigt wird. Dr.
5: Christian Pelz ist Leiter des Bereichs Entwicklung bei Hereos Light. Das Unternehmen aus Hanau stellt Speziallampen her und die sollen im Kampf gegen das Coronavirus helfen. So werden in der kleinen Desinfektionskammer Masken, Smartphones oder andere Gegenstände in wenigen Sekunden desinfiziert. Herios verbaut seine Speziallampen auch in mobile Desinfektionsstrahler. Die nutzt beispielsweise die Feuerwehr im benachbarten Erlensee, um die Einsatzfahrzeuge zu reinigen. Und die Hanauer Speziallampen können auch die Luft in Räumen reinigen. Hereus hat entsprechende Luftreiniger entwickelt. Die sehen aus wie Klimaanlagen in Hotelzimmern. Darin verbaut sind ebenfalls die virentötenden UVC-Lampen. Erklärt Dr. Christian Pelz.
4: Mit diesem Gerät können wir effizient Luft reinigen. Das heißt, wir wälzen die Luft in, in Räumen, zum Beispiel Klassenräumen, Besprechungsräumen, um. Und die Luft, die durch dieses Gerät durchströmt, wird desinfiziert. Diese Technologie ist bereits
5: beispielsweise an Flughäfen in Singapur oder Shanghai im Einsatz und bald auch in Hanauer Schulen und Bussen. Die Stadt Hanau ist mit Herios eine Kooperation eingegangen. In wenigen Wochen sollen die ersten Luftreiniger verbaut werden. Einen Schritt weiter ist das Unternehmen Schwarmedico aus dem mittelhessischen Eringshausen. Der Medizintechnikanbieter produziert schon seit einigen Jahren unter anderem Luftreiniger, die arbeiten mit der sogenannten Plasmatechnologie, erklärt Geschäftsführer Roger Pierenkemper.
4: Das Virus wird durch diesen Teilchenbeschuss, der dort stattfindet, inaktiviert. Danach wird dann die Rückstände werden durch einen Aktivkohlefilter gezogen, der dann reagiert, das ist ein Katalysator und dann wird die gereinigte Luft ausgestoßen.
5: Die Luftfiltersysteme der Firma werden seit Jahren beispielsweise in Krankenhäusern eingesetzt. Jetzt kommen immer neue Kunden dazu:
4: Fitnesseinrichtungen, Restaurants, Schulen. Das sind jetzt Zielgruppen, die gab es vorher nicht. Vorher gab es natürlich Ärzte, die vereinzelt gesagt haben: und Krankenhäuser, das möchte ich, das ist mir wichtig, dass die Patienten im Wartezimmer geschützt sind. Aber das ist jetzt ein ganz andere Kundenkreise auf einmal. Getragen, das
5: Thema. Vor der Pandemie verkaufte Schwarmedico nach eigenen Angaben wenige hundert Geräte pro Monat. Jetzt sind es Tausende. Das Werk in Oberursel wurde deshalb komplett auf die Luftreinigerproduktion umgestellt. Wie viel genau ihre Geräte kosten, das will keines der Unternehmen verraten. Nur so viel, es geht um einen vierstelligen Betrag. Privatkunden sind deshalb nicht die Zielgruppe. Beide Firmen sagen, ihre Geräte sollen einem möglichst großen Personenkreis zugutekommen.
1: Hessische Unternehmen arbeiten an Luftfiltern, die uns vor dem Coronavirus schützen sollen. Infos dazu hatte Heiko Schneider. Die Frankfurter Buchmesse findet in diesem Jahr ohne Publikum vor Ort statt, aber Stars und Sternchen hat die Messe trotzdem wieder zu bieten. Zum Beispiel Tennisprofi Andrea Petkovic. Sie ist übrigens nicht nur Sportlerin, sondern auch TV-Moderatorin und jetzt auch noch Autorin. Andrea Petkovic hat ihr erstes Buch geschrieben, einen Roman mit dem Titel Zwischen Ruhm und Ehre liegt die Nacht. Auf der ARD-Buchmessenbühne hat Andrea Petkovic jetzt ihr Buch vorgestellt. Mehr dazu von unserer Reporterin Christina Hortenbach.
6: Für einen Autor ist die Buchmesse so wichtig wie für einen Tennisspieler ein Grand-Slam-Turnier. Mit dieser Erwartung ist Andrea Petkovic nach Frankfurt gekommen. Aber ihr erster Auftritt ist ohne Publikum im Saal, nur online zu verfolgen. Enttäuscht? Alle beschweren
2: sich. Ich kenne es nicht anders. Das ist meine erste Buchmesse. Das heißt für mich, ohne Publikum ist Normalität. Ich war oft als Teil des Publikums hier. Aber jetzt als
6: Autorin, ich kenne es nicht anders, deswegen kann ich mich auch nicht beschweren. <lacht> ich schreibe, solange ich denken kann, sagt Andrea Petkovic. Und so flüssig lesen sich auch ihre Erzählungen um Tennis, Familie, Freunde, die zum Teil stimmen, aber literarisch weitergedacht sind. Geschrieben hat sie ihr erstes Buch in einer Hütte. So ein kleines Glas Rotwein hilft schon
2: manchmal, die kreativen Flüsse in Schuss zu bringen, wenn es nicht sofort auf Anhieb klappt. Das kann man natürlich vielleicht nicht um 11 Uhr morgens machen oder sollte man nicht, kann man Schon. Manchmal hilft
6: mir das, wenn ich gar nichts rauskriege. Tennis hat mit dem Schreiben eins gemeinsam, sagt Profi Petkovic, die Einsamkeit. Und daran, wie sie über Tennis schreibt, zeigt sich, Tennis ist wie das Leben. Wir stecken in einem Viereck und sind Regeln unterworfen, sagt Andrea Petkovic. Dann wird man mit Schicksalsschlägen in Anführungszeichen konfrontiert, wie
2: Glück und Pech und Triumph und Niederlage. Und das muss man alles wegstecken, um einfach immer weitermachen zu können. Und ich finde, das ist schon sehr aufs Leben anwendbar, dass man am ehesten glücklich wird, wenn man in der Lage ist, Sachen Gute wie Schlechte zu überwinden. Weil manchmal können einem ja auch Triumphe zu Kopf steigen.
6: In ihrem Buch »Zwischen Ruhm und Ehre liegt die Nacht« klingt das so.
2: Auf dem Tennisplatz zu sein und ein Match zu spielen, ist eine mentale und emotionale Herausforderung, egal wie versiert ein Spieler ist. An einem Punkt im Match wird er immer mit einer tief sitzenden kindlichen Angst konfrontiert werden, vor der er die Augen
6: verschließen, der er aber nicht entkommen kann. Neben Tennis und dem Schreiben ist Lesen die große Leidenschaft von Andrea Petkovic. Wenn sie unterwegs ist zu Tennisturnieren, hat sie immer eine Extratasche mit Büchern dabei. Haptische Bücher, keine E-Books. Ich bin überhaupt
2: nicht spirituell, aber bei Büchern glaube ich, dass die eine gute Energie mit ins Haus nehmen. Deswegen kaufe ich mir immer alle Bücher. Früher ganz viel auf dem Flohmarkt. Jetzt kann ich mir es auch leisten, in richtige Buchläden zu gehen. Mein Schlafzimmer, viel Deko hat da nicht Platz. Da sind die Bücher, die Deko.
6: <lacht> Und wer nicht weiß, welche Autoren er demnächst lesen soll, hier die Lieblingsschriftsteller von Andrea Petkovic. Hemingway, David Foster Wallace, Philip Roth.
2: Jonathan Franzen, Dostoevsky schon auch, Tolstoy, natürlich die Russen, Bulgakov. Und dann von den Gegenwartsliteraten ganz viele Frauen, Sadie Smith, Joan Didion, Otessa Moschvek, Sally Rooney, also die modernen Frauen und die alten Männer.
1: <lacht> Auf der Frankfurter Buchmesse hat Tennisprofi Andrea Petkovic ihren Debütroman vorgestellt. Christina Hortenbach hat uns darüber informiert. Und das war der Tag in Hessen mit Anna Magel. Sie finden uns auch täglich als Podcast in der ARD-Audiothek.